0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Schwangerschaftstests sind mittlerweile fast so normal wie Zähneputzen. Aber das war nicht immer so. Zu Hause selbst schnell und zuverlässig testen zu können, ob man schwanger ist, war für Frauen einst revolutionär. Heimschwangerschaftstests haben nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Gesellschaft einiges auf den Kopf gestellt.
2: Well, it's a Nun, es ist
3: tatsächlich ein recht simples Objekt. Im Grunde genommen ist der Schwangerschaftstest in einer kleinen Plastikbox enthalten, in so einer, in der man Büroklammern aufbewahrt.
4: Diane Wendt kümmert sich um Gegenstände, die Geschichte geschrieben haben. Sie ist Kuratorin im Smithsonian National Museum of American History in Washington, D.C. und für wegweisende Erfindungen in der Medizin zuständig. Sie erzählt vom ersten Schwangerschaftstest, den Frauen zu Hause machen konnten. Sein Produktname, Predictor, auf Deutsch Prophet, mit rotem Filzstift in Druckbuchstaben auf die durchsichtige Büroklammerbox geschrieben. Es
3: ist wirklich ein faszinierendes kleines Stück Technologie, das viele verschiedene Geschichten erzählt. Eine von ihnen ist ganz simpel die Geschichte einer einzigartigen Frau, Margaret Crane, die die Designerin dieses Objekts ist. Ihre Geschichte ist bislang nicht sehr bekannt.
4: Diane Wendt selbst hat erst 2015 davon erfahren, als sie eine E-Mail von Margaret Crane bekam. Kein Name, der ihr damals etwas gesagt hätte.
3: Ich hatte Kontakt mit Margaret Crane und habe sie dann in New York City getroffen. Wir haben über den Predictor und ihre Erlebnisse gesprochen. Bis dahin wusste ich nichts über ihre Rolle in der Geschichte der Schwangerschaftstests. Ich denke, es war niemandem überhaupt groß bekannt. Erst durch unseren Ankauf des Prototypen kam diese Geschichte ans Licht.
4: Lange hat Margaret Crane niemandem von ihrer Erfindung erzählt, sagt sie heute als über 70-Jährige im Online-Interview mit dem US-Frauenmagazin Women Across Frontiers. Sie dachte, niemand würde ihr glauben. Über Jahrzehnte hatte sie den Prototypen des Predictors zu Hause liegen. Sie befürchtete, sollte jemand nach ihrem Tod ihre Wohnung sauber machen, dann könnten die Putzkräfte ja denken, was ist das denn? Und den Predictor in den Müll werfen. Dann wäre ihre Geschichte wirklich verschwunden. Diese Vorstellung motivierte Margaret Crane, dem National Museum of American History in Washington zu schreiben und die Geschichte ihrer Erfindung endlich zu erzählen.
1: Margaret Crane hat mit ihrem Heimschwangerschaftstest ein Problem gelöst, das die Menschheit schon seit Jahrtausenden beschäftigt. In der Sammlung der Universität Kopenhagen findet sich ein ganz besonderer Schatz. Die bisher älteste Beschreibung eines Schwangerschaftstests. 3500 Jahre alt, auf einem Papyrusfragment. Ein Stück aus einem medizinischen Lehrbuch der Ägypter. Sinngemäß heißt es darin
0: … Man wickle Weizen und Gerstensamen in einen Stoffsack. Die Frau uriniere darauf sieben Tage lang. Keimt der Samen daraufhin nicht, so ist die Frau nicht schwanger. Geht der Weizen auf, bekommt sie ein Mädchen. Geht die Gerste auf, einen Jungen. Wie kreativ!
1: Vielleicht auch, wie verzweifelt die Menschen seit jeher möglichst früh um eine Schwangerschaft wissen wollten, also schon bevor die Frau die Kindsbewegungen im Bauch spürt, zeigt die Vielfalt an kuriosen Methoden.
0: Die Frau sollte einen Brei aus Bier und Datteln essen. Wenn sie sich danach übergibt, ist das der Beweis dafür, dass sie schwanger ist. Oder auch die Knoblauchprobe,
1: die in Frankreich bis ins 18. Jahrhundert hinein Gang und Gäbe war.
0: Die Frau soll abends eine Knoblauchzehe in die Scheide einführen. Wenn sie am nächsten Morgen aus dem Mund nach Knoblauch riecht, so ist sie nicht schwanger. Hat sie ein Kind im Bauch, so blockiert der Embryo die Ausbreitung des Knoblauchgeruchs nach oben hin.
1: Über lange Zeit konnten die Ärzte nur anhand von Farbe, Geruch und Geschmack des Urins ihrer Patientinnen erahnen, was ihnen fehlte oder eben ob sie schwanger sind. Aber das war Spekulation. Bis zu einem Tag im Jahr 1925 an der Berliner Charité. Der Gynäkologe Bernhard Sondeck macht gerade Mittagspause mit seinem Bruder Hermann, einem Hormonspezialisten. So erzählt es Dr. Birgit Nemetz. Sie ist Medizinhistorikerin an der Universität Heidelberg und hat diese schriftlich überlieferte Anekdote gelesen.
5: Eine ganz schöne Lebenserinnerung von dem Bruder. Der Bruder wurde eben von allen Beteiligten auch Hormonzondek genannt. Und der schreibt eben, als ihm sein Bruder also er das erste Mal seine Versuche eröffnet, die Mitteilung, die mir mein Bruder an diesem Tage machte, beeindruckte mich ganz außerordentlich.
1: Nämlich die Idee, dass bestimmte Hormone im Urin der Frau eine Schwangerschaft anzeigen. 1927 erbrachte Bernhard Sondeck gemeinsam mit seinem Kollegen Selma Aschheim diesen Nachweis. Die Geburtsstunde der hormonellen Schwangerschaftstests. Ein noch weitgehend unbearbeitetes Wissenschaftsthema, dem sich Birgit Nemetz verschrieben hat. So viel ist sicher. Aschheim und Zondek denken Gynäkologie und Schwangerschaft neu. Das war schon zu ihrer Zeit, Ende der Zwanziger, klar, wie die Lebenserinnerungen des Bruders Hermann zeigen.
5: Birgit Nemetz liest daraus vor. Die Methode erwies sich als äußerst zuverlässig und hat sehr schnell ihren Weg in die Welt gefunden. Ich war bei der Sitzung der Gynäkologischen Gesellschaft zugegen, in der Bernhard über seine Methode berichtete. Es war ein denkwürdiger Abend. Das kann man tatsächlich auch aus medizinhistorischer Perspektive bestätigen, dass das eine relativ paradigmatische Veränderung bedeutete. Also das ist uns natürlich heute wahnsinnig geläufig, den weiblichen Körper als Hormonkörper irgendwie zu denken, dass es sowas wie Pubertät gibt, das Einsetzen der Geschlechtshormone, eine Menopause, das Aussetzen von Geschlechtshormonen und eine Schwangerschaft auch mit hormonellen Veränderungen. Das war aber ein ganz neuer Gedanke zu dem Zeitpunkt.
4: Zurück zur Geschichte von Margaret Crane. 1967 in New Jersey. Ihr erster Arbeitstag bei Organon Pharmaceuticals. Damals ist sie 26 Jahre alt, erzählt Diane
2: Wendt. Sie hatten
3: sie angestellt, um Verpackungsdesign für Kosmetikprodukte zu entwerfen. Und als sie dann da war, beobachtete sie andere Arbeiten, die dort vor sich gingen. Und eins dieser anderen Dinge, das die Firma tat, war, Schwangerschaftstests durchzuführen.
2: Tests.
4: Margaret Crane muss als junge Designerin nicht schlecht gestaunt haben. Schwangerschaftstests waren in den Sechzigern für die meisten Frauen ein Mysterium. Sie konnten sie, wenn überhaupt, nur beim Gynäkologen machen. Voraussetzung, sie mussten verheiratet sein. Einige gaben einfach nur an, verheiratet zu sein, um sich testen lassen zu können. In jedem Fall mussten sie sich outen, Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. In einer Zeit in der man vom Chef gefeuert werden konnte, wenn man unverheiratet schwanger war. Oder überhaupt schwanger war. Alles andere als angenehm. Und auf das Ergebnis von Schwangerschaftstests warteten die Frauen wochenlang. Auf der Internetseite des National Museum of American History wird Margaret Crane zitiert. Im Labor von Organon Pharmaceuticals sah sie,
2: wie einfach das war. Eine Frau sollte den Test doch selber machen können.
4: Doch es gab noch keine Teststreifen, auf die die Frauen urinieren konnten. Der Urin wurde von Laborassistenten in Reagenzgläsern mit chemischen Präparaten zusammengemischt. Nach zwei Stunden hatte man das Ergebnis. Margaret Crane überlegte, wie Laien dieses Experiment auch zu Hause hinbekommen könnten. Die Frauen bräuchten ein sicher handhabbares Chemielabor in Miniaturform. Dann könnten sie selbst nachprüfen, ob sie schwanger sind oder nicht und wären damit unabhängig von Ärzten und Laboren. Das war Margaret Crane's Idee.
2: Dann schaute ich eines Tages geistesabwesend auf eine kleine Plastikschachtel auf meinem Schreibtisch. Ich benutzte sie, um Büroklammern zu halten. Sie war perfekt.
4: In diese durchsichtige Büroklammerbox bastelt Margaret Crane eine Halterung für ein Mini-Reagenzglas mit Mini-Pipette. Und damit ist der Predictor geboren. Geradlinig und klar, wie die moderne Frau. Das Chemielabor für die Handtasche. Ein Präparat reagiert mit Urin und bildet einen sichtbaren Ring am Boden des Reagenzglases, wenn die Frau schwanger ist. Wie im professionellen Labor.
3: Sie ging mit ihren Prototypen zu ihren Chefs. Und an diesem Punkt kann ich nur wiedergeben, was Margaret Crane mir erzählt hat. Ich habe keinen Einblick in die Akten der
2: Firma.
4: Ihr direkter Chef reagiert mit einem klaren Nein. Die Kunden von Organon Pharmaceuticals sind Ärzte. Der Test für zu Hause würde eine Dienstleistung, die bislang sie erbracht hatten, überflüssig machen. Margaret Crane designt also erstmal weiter Lippenstifte. Bis sie von einem Kollegen hört, dass der oberste Firmenchef in den Niederlanden von ihrer Idee begeistert ist und dazu eine Konferenz anberaumt hat, zu der sie nicht geladen ist. Dort sollen verschiedene Entwürfe für den Heimschwangerschaftstest vorgestellt werden. Margaret Crane beschließt, unangemeldet zu erscheinen und stellt ihren eigenen Entwurf in die Mitte des Konferenztischs.
3: Sie sagt,
2: sie wissen,
3: Sie hat mir erzählt, die anderen Designs seien sehr klischeehaft weiblich gewesen, mit Blumen, mit Strass besetzt. Vielleicht würde man sagen, sie sahen nicht so ernstzunehmend aus. Für ihr eigenes Design war es ihr wichtig, dass es wissenschaftlich wirkt, sodass man den Eindruck hat, der Test ist probat und akkurat.
4: Crane selbst sagt später in einem Interview,
2: Welche Frau will in eine Box mit Klunkern urinieren?
4: Die Firma entscheidet sich schließlich für den Prototypen von Margaret Crane.
1: Zurück in die 20er zu den Medizinern an der Berliner Charité, Zondek und Aschheim. Ihre Entdeckung, dass bestimmte Hormone im Urin eine Schwangerschaft anzeigen, geht 1927 um die Welt. Allerortens experimentieren Ärzte mit verschiedenen Tierarten. Mäusen, Ratten, sogar mit Regenwürmern.
0: Mäusen und Ratten wird Harn von Frauen injiziert, die wissen wollen, ob sie schwanger sind. Zwei Tage später werden die Tiere getötet und aufgeschnitten. Wenn die Frau schwanger ist, sind bei der Ratte Eizellen gereift und die Gebärmutter ist vergrößert.
1: Was heute mit einem simplen Teststreifen erledigt wird, dafür brauchte man früher ein ganzes Tier. Pro Schwangerschaftstest musste das Tier getötet und seziert werden. Eine recht komplizierte, aufwendige Art zu testen. Bis 1947 der Frosch ins Visier der Tester geriet. In Kliniken gab es sogar Ärzte, die als Froschbeauftragte geschult waren. Hier ein Ausschnitt aus einem Zeitzeugeninterview des Museums für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch
0: in Wien. Und dann wurde ich zum Krötenmeister ernannt. Wir bezogen unsere Kröten, Bufo vulgaris, aus einer Zoohandlung, so dass wir immer 20 bis 30 Kröten zur Verfügung hatten. Wenn bei einer Frau eine Schwangerschaft vermutet wurde, so entnahmen wir Urin, der wurde gefiltert und davon wurden etwa 1 bis 2 Kubikzentimeter in den Lymphsack am Rücken einer Kröte eingespritzt. Nach etwa zwei bis drei Stunden konnte man aus dem Genitaltrakt Flüssigkeit abnehmen und in dem waren, wenn eine Schwangerschaft bestand, Spermien nachzuweisen.
1: Das heißt, die Frösche mussten, anders als die Mäuse oder Kaninchen, nicht getötet werden, um das Ergebnis des Schwangerschaftstests abzulesen. Befanden sich im injizierten Urin Schwangerschaftshormone, produzierten weibliche Frösche Laich, männliche Frösche Spermien. Diesen Test konnte man ab der achten Schwangerschaftswoche machen. Es setzte ein globaler Handel mit Fröschen ein. Vor allem der Krallenfrosch war begehrt, erzählt Medizinhistorikerin
5: Birgit Nemetz. Wir wurden ja dann eigens auch in Südafrika gezüchtet und in Apotheken weltweit als so Art biologisches Versuchslabor in Aquarien gehalten.
4: Wie ging es mit Margaret Crane weiter? Ihr Prototyp hatte sich innerhalb der Firma durchgesetzt. 1969 wird Margaret Crane in New Jersey ins Chefbüro bestellt. Sie sieht sich einer Riege von Anwälten und Managern gegenüber. Sie soll die Rechte am Predictor, dem ersten Heimschwangerschaftstest, abgeben. Für einen Dollar. Sie will ich tatsächlich ein. Allerdings unter der Bedingung, dass zumindest ihr Name beim Patentamt eingetragen wird.
5: Die
4: Rechte abzugeben war sehr naiv, erzählt Margaret Crane in der Rückschau. Aber als sie merkte, dass der Predictor tatsächlich für alle Frauen verfügbar werden sollte, war sie einfach nur begeistert. Sie wollte, dass es dieses Produkt gibt. Margaret Cranes Schwangerschaftstest arbeitet mit der neuesten Technologie ihrer Zeit. Er ist ein sogenannter immunologischer Test, der im Reagenzglas durchgeführt werden kann. Eine chemische Reaktion mit Antikörpern. In zweierlei Hinsicht ist der Heimschwangerschaftstest eine Revolution. Zum einen gesellschaftlich. Die Frau wird unabhängiger. Von Ärzten und Laboren. Auch selbstbestimmter, was ihren Körper angeht. Zweitens ist der Test eine medizinische Revolution. Tests an Tieren, um eine Schwangerschaft nachzuweisen, werden überflüssig.
1: Und auch Frauen müssen sich keinem Risiko mehr aussetzen. Denn in den 1950er Jahren bekamen Frauen zum Schwangerschaftstest Hormone verabreicht, per Spritze oder Pille. Je nachdem, wie ihr Körper reagierte, konnte der Arzt ablesen, ob sie schwanger waren oder nicht. Eine Übertragung sozusagen von der Logik des Tierversuchs auf die Patientin. Die Frau als Testobjekt, sagt Birgit Nemetz von der Universität Heidelberg.
5: Bei diesen hormonellen Schwangerschaftstests mag das sozusagen aus heutiger Perspektive unvorstellbar sein, aber Ärztinnen und Ärztinnen haben tatsächlich in den 50er bis 80er Jahren Hormontabletten von der Rezeptur der Antibabypille als Schwangerschaftstests verschrieben. Das heißt, Millionen von Frauen weltweit haben diese Pillen genommen und lösten dann diese, diese Pillen menstruationsartige Blutungen aus.
1: Die Idee war, lag keine Schwangerschaft vor, kam es zur Blutung. War die Frau schwanger, blutete sie nicht. Die Hormone waren dabei relativ hoch dosiert. Das war der Hintergrund, vor dem eine risikolose Art, die Schwangerschaft früh festzustellen, wie eine Befreiung erschien. Immer mehr Frauen wollten daher diese neuen immunologischen Tests. Labore entdeckten die ungefährlichen Tests als neues Geschäftsmodell.
5: Ab 1965 begannen dann mit diesen kommerziellen Labors, die sich direkt an Frauen nicht mehr als Patientinnen, sondern als Klientinnen richteten. Und diese als Klientinnen bedienten, Frauen zahlten nun selbst für die Tests. Die Frauen waren nicht mehr vom Arzt abhängig.
1: Margaret Crane ging noch einen Schritt weiter. Der Schwangerschaftstest sollte ohne Arzt und ohne Labor zu Hause durchführbar sein. Also in der Anonymität und mit sofortigem Ergebnis. Es war die Zeit, in der sich Frauen weltweit für weibliche Selbstbestimmung einsetzten. Sie wollten über ihren Körper, ihre Gesundheit und ihre Sexualität selbst entscheiden, und gründeten sogenannte
5: Gesundheitszentren. Die Frauen organisierten Räume, wie so Frauenbuchläden oder Tagungen, öffentliche Aktionen oder Pamphlete, in all diesen Initiativen sehen wir, dass der Zugang zu sicheren und kostengünstigen Schwangerschaftstests in der Zeit in einem Atemzug verhandelt wurde mit dem Zugang zu Verhütungsmitteln, der Zugang zu sicheren und legalen Formen des Schwangerschaftsabbruchs. Im Prinzip ein sehr politisches Werkzeug, um die Medizin sehr bewusst zu demystifizieren um Frauen sehr bewusst mehr Macht zu geben und eine zugänglichere und weniger bewertende Alternative auch zu den alten Testverfahren anzubieten und auch durchzusetzen.
4: Genau darum ging es auch Margaret Crane, erzählt Diane Wendt vom Smithsonian Museum.
3: You know, she Sie selbst hat es stark so empfunden, dass Schwangerschaft und ein Schwangerschaftstest in den Händen der Frauen sein sollte. Sie unterstützte die Ideen der Frauenrechtsbewegung in der Zeit. Wir hatten eine kleine Revolution in puncto Geburtenkontrolle. Die Pille kam auf den Markt, die Gesetze rund um Abtreibung lockerten sich. Das hat alles zusammengespielt. Die Bedeutung des Heimschwangerschaftstests? Es ist ein weiterer wichtiger Baustein dieser Geschichte, ein Baustein dieses gesellschaftlichen Wandels.
4: Doch bevor der Test diesen Siegeszug antreten sollte, waren noch einige Hürden zu nehmen. Nicht ohne zum Teil recht emotionale Debatten. So auch bei Margaret Crane. Innerhalb ihres Pharmaunternehmens zeigen sich erste Hürden für den Predictor. Er soll zunächst 1970 in Kanada getestet werden, nicht aber in den USA. Dort fürchten die Chefs von Margaret Crane heftige Reaktionen, wegen der dominierenden konservativen Grundhaltung der Gesellschaft.
3: Einer der interessanten Punkte an diesem Schwangerschaftstest ist, dass er verschiedene Haltungen provoziert hat. Es war insgesamt eine Riesendiskussion.
4: Erst 1977 darf der Predictor auch in den USA verkauft werden.
3: Manche hatten Angst. Sie dachten, dass verängstigte Teenager, die mit niemandem sprechen möchten, nach dem Test losziehen und eine Abtreibung im Hinterhof vornehmen.
4: Während in den USA noch diskutiert wird über Abtreibung und wie viel Selbstbestimmung man Frauen zumuten kann, ist der Prädiktor in Deutschland schon seit sechs Jahren erhältlich?
5: 1971, als der erste prädiktor am deutschen Markt eingeführt wurde, meinten Gynäkologen in Deutschland zum Beispiel, dass Frauen damit nicht zurechtkommen würden, diesen Test durchzuführen. Uns liegen halt die Beipackzettel von damals noch vor, und ich habe mir die mal angeguckt. Ist es ist in etwa so komplex wie die Anwendung einer Haarfärbepackung.
1: Und es geht auch um die Autorität der Ärzte, die seit Jahrzehnten so etwas wie moralische Instanzen waren.
5: Es ist eine beeindruckende Geschichte und es ist auch da sozusagen der Gedanke, diesen Test ohne Erlaubnis des Arztes, des Ehemanns, des Partners machen zu können. Es ist eine Emanzipationsgeschichte durch und durch.
4: Margaret Cranes Predictor erzählt diese Geschichte. Ein unscheinbares Objekt, eine durchsichtige Plastikbox, in der einst Büroklammern aufbewahrt wurden.
2: Das ist so einzigartig.
3: Der Prototyp zeigt den Moment der Erfindung. Auf diesen Moment zurückzublicken und sich bewusst zu machen, Geschichte ist nicht gegeben. Es hilft uns darüber nachzudenken, wie so ein kleines Objekt solch eine Revolution anstoßen konnte, wie so ein simples Objekt unser Leben verändern kann.
2: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Katharina Hübel. Regie führte Anja Scheifinger. Es sprachen Hemmer Michel, Johannes Hitzelberger, Konstanze Fennel und Christopher Mann. Technik Regine Elbers. Redaktion Iska Schregelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter Bayern 2.de/podcast slash und überall, wo es Podcasts gibt.